0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Y por supuesto en Buenos Días Americano, dando seguimiento a todo lo que se está haciendo, todo lo que ocurre y por supuesto lo que usted necesita conocer para amanecer bien informado, en Buenos Días Americano va a tener la opción, por supuesto. Gracias a todos por seguirnos en las redes sociales y por estar opinando también a esta hora en, en los temas que estamos abordando.
1: Sí, la Iglesia Católica en Nicaragua, golpeada, vimos eh, y lo informábamos desde el día viernes, primero el secuestro, la detención de un obispo todos los ataques que ha recibido eh, la Iglesia Católica en ese país, adicionalmente un eh, pronunciamiento tardío y frío por parte del Papa Francisco ni siquiera mencionó al Obispo, habló de diálogo y bueno, y que lo veía con dolor y preocupación, pero para analizar lo que actualmente ocurre en esa nación, hemos invitado a Roberto Samcam, él es el mayor de retiro del ejército de Nicaragua, también exiliado muy buenos días, justamente usted como exiliado, cómo ve la situación en la isla, se ha recrudecido todo esto, eh, eh, en la isla no, perdón, en el país, se han, se han aumentado los ataques.
2: Sí, buenos días Nelson, Gaby, Jolie. Eh, efectivamente eh, en los últimos, en las últimas semanas eh, ha recrudecido totalmente el, 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 el ataque a la iglesia católica y eh, básicamente Detectamos tres causas. La primera es el temor al liderazgo que representa la iglesia, que equivale a movilización. En el caso de Monseñor Rolando Álvarez, por ejemplo, hizo una movilización en una actividad religiosa donde congregó a miles de gente y eso le causa terror al régimen. En segundo lugar, eh, silenciar la única voz que queda por silenciar en Nicaragua, que es la voz de la iglesia que todos los domingos en los púlpitos se expresa en contra del régimen, en contra de las barbaridades que comete el régimen. Y en tercer lugar, la venganza de Rosario Murillo por eh, considerar que en abril del 2018, durante la crisis política y social que vivió Nicaragua, la Iglesia dio refugio a los golpistas y fue señalada incluso por parte de Daniel Ortega de eh, ser parte de la conspiración de, de que se fraguaba el, el golpe de Estado.
0: Mayor Sancán, tratando de entender esta radicalización de, del régimen Ortega Murillo en Nicaragua, a las medidas, a, eh, todo el mundo vio esa suerte de desastre que fue el proceso electoral para la reelección de Daniel Ortega, eh, la, la represión contra los estudiantes, el asesinato, a, el encarcelamiento de los líderes opositores, pero llama la atención las fuerzas militares, eh, la policía en Nicaragua, todo en poder del régimen, y el modo en que se han radicalizado, más allá de la política, la actuación contra el propio pueblo nicaragüense.
2: Sí, efectivamente. Eh, hay un proceso de, de radicalización que se ha acentuado en los últimos meses, posterior a la, al, al fraude electoral de noviembre del año pasado. Es decir, ya Ortega decidió el, el, el paso a la dictadura dinástica. Ya es un secreto a voces que el elegido es uno de los hijos de Daniel y, y Rosario Murillo, Laureano Ortega Murillo, y en ese sentido quiere aplacar todas las voces disidentes, todas las voces eh, que puedan estar en contra de ese proceso, de esa transición eh, dinástica de, de la dictadura. Entonces, eh, eso le ha provocado... Eh, digamos, ese, esa radicalización y el hecho de que se sienten envalentonados por las nuevas amistades con China y la Federación Rusa.
3: Ahora, Mayor, eh, usted mencionaba la Iglesia Católica y el papel importante que ha jugado, pero hay como una pequeña división, podría decirse, de alguna forma dentro de la propia Iglesia, porque si bien es cierto, el Papa se pronunció tibiamente en su homilía este domingo, un obispo también en su homilía pedía eh, que liberaran al obispo, pero hay otros que están como callados, o sea, eso por un lado, y por el otro, el ejército, usted que formó parte del ejército en su momento en Nicaragua, ¿cuál es la composición ahora? ¿Ellos están firmemente aliados a, a Ortega o también se podría buscar allí una división?
2: Bueno, la segunda es la más fácil, el ejército está monolítico alrededor de Ortega, es... Eh... Yo diría, no es imposible, pero es bastante difícil, eh, digamos, que haya una ruptura. Eh, en, siempre le digo a, a, a los que tienen interés de conocer la historia, que el único levantamiento que hubo eh, en 43 años, y que va a haber en 43 años, y lo que reste de, de, de Ortega, lo hicimos en el, en, en abril del, del año 90 en junio, perdón, del año 90, cuando dos unidades, grandes unidades del ejército, la Fuerza Aérea y la primera región militar se levantaron en contra de Humberto Ortega. Eh, la segunda pregunta, el tema de, de el temor de, 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 de Ortega, a a, o oh, perdón, la, la, la unidad de la iglesia en Nicaragua, efectivamente, ahí hay una fractura. Eh, Destaca como elemento discordante el obispo de León, de la diócesis de León, René Sándigo, que es un aliado descarado del régimen, y otros que tienen temor eh, a expresar sus ideas eh, y son, están, digamos, y algunos que son, que pueden estar cooptados por el régimen con alguna serie de dádivas. De dádivas. El régimen ha optado también por un mecanismo de de acompañamiento a las acciones de la iglesia, le facilitan recursos para promover las, digamos, las actividades religiosas en distintos municipios. Y eso, pues, como no es parte directa o la plata no se le entrega en directo del secretario político del frente, sino a través de interpósitas personas que forman parte de los, de los grupos de apoyo a la iglesia, entonces se sienten agradecidos, por decirlo de alguna forma más simple y, y más a, a ligera. Pero sí, hay un, una, no hay una unidad sólida en ese sentido. Y destaca, como repito nuevamente, eh, Monseñor eh, Sándigo, eh, René Sándigo de León. Mayor,
0: regresando a algo que usted mencionó y tiene que ver con Laureano Ortega. O sea, tal vez, eh, ah, en opinión de los ideólogos del sandinismo, la figura noble que están tratando de mencionar como heredero, Uh, político Juan Carlos, su hermano, es un matón, burdo, uh, criminal, que todo el mundo lo, lo conoce así en Nicaragua. Sin embargo, llama la atención todo lo que han hecho para pulirlo, venderlo como un tenor, el primer tenor de Nicaragua, uh, como el, el líder de la inversión extranjera. Uh, Bolton lo definió como el más corrupto de todos porque maneja uh, los hilos de la economía nicaragüense y es el hombre que está tratando los vínculos con China, con Rusia, con Irán. Uh, ¿Cómo percibe el nicaragüense común, cómo percibe el empresariado nicaragüense, por ejemplo, esta figura y esta transición política que quieren hacer a la figura de este hombre más joven eh, luego de esta radicalización uh, represiva que hay en Nicaragua actualmente?
2: Yo eh, más bien iría por cómo percibe, en primer lugar, la, la militancia eh, del, 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 del sandinismo. Eh, hay una suerte de, de rechazo a la figura de, de Laureano por cuanto no tiene absolutamente ninguna historia. Yo corrijo ninguno de estos, es matón, son cobardes, eh, no se han ensuciado las manos, han mandado a otros a matar, pero ellos eh, han sido vagos, profesionales toda la vida, nunca trabajaron hasta que llegó la cooperación petrolera venezolana y de un día para otro se convirtieron en los nuevos ricos de Nicaragua. Eh, la, la militancia lo rechaza, sin embargo, han decapitado las voces disidentes de la misma militancia y no les queda de otra. ¿Por qué? Porque están en un proceso de pauperización de, de, de toda la base sandinista y lo que sea, que le, el, el, quien sea que les dé algo para la subsistencia, para la sobrevivencia, lo van a aceptar. Ahí no hay ningún problema ideológico, no hay ningún problema político, sino eh, el proceso de... de, de, de digamos de, de empobrecimiento de la misma base que van a aceptar cualquier cosa el pueblo nicaragüense lo ve lo rechaza porque tiene el recuerdo de la dictadura dinástica de Anastasio Somoza y, y lo ven exactamente como alguien advenedizo, como alguien que eh, hijo de papá que de repente eh, sin tener ningún mérito está eh, digamos haciendo todo aquello que, ten, que, que, que le han mandado hacer para, eh, digamos, fortalecer relaciones internacionales que posteriormente las va a necesitar. Eh, y luego los empresarios. Los empresarios están silenciados. Eh, toda la cúpula más importante del COSEP está presa. Ahora acaban de enviar a casa por cárcel a algunos dirigentes, pero eh, tienen miedo y, y con justa razón porque, es decir, el, el Estado tiene recursos de represión que los pueden empobrecer, meter a la cárcel, expulsarlos del país o confiscarle todos sus bienes. Han golpeado a gente poderosísima del, del sector del gran capital, como es el caso de Piero Cohen, por ejemplo. Y eh, el empresariado está más de cara, o, o, o hay un sector importante del empresariado que está más de cara a los negocios y no le importa de dónde venga la plata con tal de que llegue. Lo vimos cuando todo el mundo aplaudía a... Baliniza, por ejemplo, que era una de las empresas creadas a raíz de la cooperación petrolera venezolana, y todos vivían felices, eh, incluso cuando la famosa espuma o la burbuja del canal interoceánico, ellos vivían felices y, y, y deseando que se construyera, independientemente de si eso iba en contra de la soberanía nacional. Eh, es decir, plantearon que si el 10% de lo que se anunciaba se cumplía, era como entrar al paraíso. Entonces, eh, por ahí no le veo mayor problema. Sí.
1: Y, a, y ahora a todo esto se le suma que la denuncia internacional se va a debilitar. Hay una realidad con, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, las propias Naciones Unidas a través de su Consejo de Derechos Humanos. Hay una serie de países que ya no necesariamente van a condenar con todas las letras a las dictaduras del continente y esto obviamente va a debilitar a los nicaragüenses. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ustedes están tratando de llegar también a una misión de determinación de hechos, de esas violaciones de derechos humanos que podrían ser crímenes de lesa humanidad. Venezuela ya ha avanzado en eso y hay, por ejemplo, el riesgo de que el Consejo de Derechos Humanos no apruebe su funcionamiento eh, para que sigan haciendo ese trabajo. Nicaragua está también en desventaja y un poco más atrás de Venezuela. ¿Cómo ven ese tema de las grandes denuncias internacionales que ejercen algún tipo de presión para estos, para estos regímenes?
2: Sí, evidentemente que ha habido un fortalecimiento del entorno internacional, de, la, de una izquierda que empieza como moderada y termina siendo radical. Nos preocupa el hecho de que eh, cómo va a, a, a reaccionar y por lo visto, por la víspera se saca el día. Eh, el nuevo gobierno de, 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 de Petro, eh, digamos, es bastante alentador el hecho de que la canciller chilena, eh, Urrejola, ha estado opuesta totalmente al régimen, pero bueno, una cosa es eh, ella como CIDH y otra como canciller. Eh, independientemente de las circunstancias que están ocurriendo alrededor de, de, de digamos, de las instancias internacionales, muchos estamos eh, trabajando en función de fortalecer eh, todo ese proceso que va a llevar a la justicia eh, transicional y a la justicia internacional, eh, creando expedientes, trabajando en, 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 digamos, en, en la verificación de, de todos los crímenes, en, en el, buscar los testimonios, es decir, elaborar realmente toda esa documentación que en algún momento se va a, a necesitar. Probablemente se retrase, como efectivamente se ha retrasado, pero eh, muchas organizaciones, eh, en el caso nuestro, Fundación Arias para la Paz y el Poder Humano, continuamos en ese proceso. En el 2020 de, desarrollamos el Tribunal de Conciencia donde sentamos al, al régimen en, 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 en Costa Rica, y obviamente en ausencia porque no iba a, a dar la cara, y eh, expresamos eh, la condena con un juicio, eh, digamos, un juicio que no tiene ninguna vinculación Legal, en el sentido de que no estuvo, no compareció la otra parte, pero expresamos los testimonios de 18 víctimas de eh, violación eh, durante la crisis de abril y eh, fue un tribunal de conciencia que denominamos eh, la violación sexual como arma de guerra, que fue algo pauroso que se dio durante los primeros meses de la crisis de abril y que lo hemos venido viendo consecutivamente eh, en Venezuela donde en el, en el helicoide, es decir, la, la carta de presentación es la violación, sea hombre, mujer o...
3: Decirle, claro que la, la misma cartilla de, que van repitiendo. Pues queremos, queremos agradecerle su participación, señor Roberto Sampián, mayor retirado del Ejército de Nicaragua, aquí en Buenos Días, Americanos Muchas gracias.
2: con ustedes. Un saludo.
3: Pues ahí está, es eh, la triste realidad. Lo que no hay es que esperar 62 años que lleva el régimen cubano, ¿no? O que se mueran todos aquellos que están siendo parte de esa violación de los derechos humanos. O sea, pero el récord es importante también para la historia, para que no olvidemos todo lo que está sucediendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con mucho más para ustedes aquí. En Buenos Días, Americano.
0: Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello. Gaby Peroso, por Americano.